0: Bienvenue dans le podcast J'aime Jouer. Aujourd'hui, nous allons parler de Resident Evil, de la peur dans les jeux vidéo et de tout ce qui fait qu'on a envie d'éprouver la peur dans nos loisirs. Euh, autour de moi pour en parler, j'ai Romain. Bonjour. Antoine. Salut. Laurent.
1: Salut. Adil. Salut.
0: Virgile. Yo. Emmanuel. Salut. Et Yacine. Ah oui, c'est vrai, je suis là. <rire> Quand on va dans les montagnes russes, on se fait des petites frayeurs Quand on va dans les trains fantômes, dans les fêtes foraines et tout ça Ça évoque de la peur A priori on n'est pas censé payer pour aller dans des loisirs comme ça Qu est Quel est l'intérêt de ce genre de choses
2: C'est des risques contrôlés Ouais Antoine T'as l'impression que tu vas crever alors que tu sais très bien que tu vas pas crever en fait Donc... Euh... C'est d'où la sensation de dire « Oh là là, dis donc, si ça part en cacahuète à tel moment, je, si, si euh, les sécurités lâchent, je vais juste tomber par terre et ça va être une catastrophe. » Et au final, ça n'arrive jamais. Et c'est l'équilibre le, le, précaire entre les deux qui, qui fait que la sensation marche et, et, et est agréable.
0: D'accord.
3: Euh, Laurent euh, Alors moi, c'est une petite anecdote. Bon, les montagnes russes, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment en faire, mais... Je, je, je rejoins Antoine là-dessus, c'est vrai qu'effectivement on a envie de se faire peur, on sait que c'est contrôlé Mais par exemple à Noël j'ai été euh, faire euh, des, euh, un chariot avec ma fille, là, une espèce de mini montagne russe qui, qui, qui monte à 3 mètres Le truc, il tanguait, ça grinçait dans tous les sens, j'ai eu la trouille de ma vie Ça allait à deux à l'heure mais j'ai cru que ça, que ça laissait crouler sur nous le truc
0: Et ta fille elle a eu peur
3: Ah non ma fille elle a kiffé mais euh, moi j'étais pas bien, vraiment Ok,
0: euh, Virgile
4: donc, je pense que la recherche derrière tout ça, c'est ce qu'on a dit, hein. c'est des, des sensations et des émotions, la réaction euh, physiologique de ton corps euh, soumis à un stress, euh, c'est ça l'adrénaline qui te, qui te donne envie de te faire peur.
0: Ce podcast est autour de Resident Evil et euh, Antoine a essayé le nouveau Resident Evil qui retourne au basique de la peur et se réinvente, c'est une très longue série et Antoine va nous faire découvrir ce qu'il a ressenti.
2: Déjà, dans un premier temps, je pense que c'est intéressant de faire un petit tour d'horizon sur la saga en général, de faire un rapide tour des jeux qui sont sortis. Donc, Resident Evil, le premier jeu est sorti en 1996 sur PlayStation 1. Euh, en fait, alors, il y a une notion qui est un petit peu importante. Moi, Resident Evil, c'est ce que je qualifierais presque de J Survival Horror, comme on considère qu'il y a des JRPG, comme euh, jeu de rôle japonais. Pour moi, Resident Evil, c'est le jeu qui a créé ce genre-là, que je qualifie de J survival horror. Les survival horror avec euh, des caméras à angle fixe, avec une map, avec euh, des puzzles, avec des items à usage unique, tous ces codes-là, c'est même si c'est Elon Musk qui a dans un premier temps mis les pieds dans le plat, c'est Resident Evil qui a clairement donné ses lettres de noblesse à ce genre-là. Euh, s'en est suivi euh, des tas de suites. Euh, la première trilogie c'est vraiment euh, l'origine de la série qui a vraiment construit les bases entre 96 et 99 sur PlayStation 1 avec Resident Evil 1, 2, 3. Euh, on a eu après euh, quelques divagations sur d'autres consoles avec Resident Evil Survivor qui était une sorte de FPS action euh, zombie pas terrible en 2000. En 2000 la même année code Veronica sur Dreamcast très très bon mais ça partait un petit peu plus sur l'action déjà. Resident Evil 4, jeu qui a complètement cassé les codes de la série en 2005, euh, qui a vraiment l'avantage, et euh, on peut pas lui retirer ça, d'avoir vraiment inspiré tous les TPS modernes. C'est dans Resident Evil 4 qu'on trouve tous les codes des TPS modernes aujourd'hui, il a inventé beaucoup
0: de choses. Je t'interromps une seconde, les TPS donc les Les
2: third-person shooter, les jeux euh, à la troisième personne, avec la caméra qui se situe derrière ton personnage. Et en particulier sur Resident Evil 4, une caméra très proche, presque caméra à l'épaule. Et ouais,
5: puis en plus la, la grosse révolution du 4, c'était que c'était le premier où, où les personnages n'étaient plus des zombies, ça se passait en plein jour et ça arrivait à faire peur quand même.
2: Alors en fait c'est intéressant Resident Evil 4 parce que c'est un jeu qui a été... Euh développé très longtemps, qui a été arrêté, repris, développé, arrêté. Resident Evil 4, il a initié, euh, ça peu de gens le savent, euh, mais à la base Resident Evil 4 c'était dans une ambiance beaucoup plus gothique, euh, dans un grand manoir, avec euh, un côté beaucoup plus action et, euh, et euh, un, 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 un style de jeu beaucoup plus proche du Bizet Mall. Et en fait ce jeu prototype qui devait devenir Resident Evil 4 est devenu Devil May Cry il y a eu un deuxième proto prototype sur Resident Evil 4 qui pour le coup était vraiment plus euh, dans l'ambiance euh, Resident Evil 1, 2, 3 plus survival dans un manoir très brumeux, euh, avec des, des apparitions d'esprit, donc euh, là on partait sur autre chose que les zombies purs et durs ou, euh, ou, les, euh, ou les contaminations euh, par x ou y virus de tel ou tel laboratoire euh, le projet a été abandonné, c'est dommage parce que les quelques vidéos de gameplay qu'on filtrait sur internet euh, aujourd'hui sont assez intéressantes ma foi euh, et puis après la série est un petit peu partie en cacao être Resident Evil 5 qui, à mon sens, est un excellent jeu coop et est un jeu qui est pas très intéressant à faire en solo et c'est pas vraiment un, un survival. Ne parlons presque pas de Resident Evil 6 qui, pour le coup, n'a plus rien à voir avec ce genre de jeu, est un excellent jeu euh, d'action Michael Bay-esque à faire en coopération avec des T-Rex zombies, euh, des, euh, des nazis qui jettent des shurikens, enfin c'est juste euh, l'apothéose du grand n'importe quoi, mais c'est un jeu qui est très rigolo et qui a beaucoup de contenu et qui est très généreux dans ce qu'il propose. Et aujourd'hui, on a arrive donc à Resident Evil 7 le retour
0: aux sources présumées. Ce qui nous amène ici c'est surtout Resident Evil 7 qui sort donc sur PS4, Xbox et quoi d'autre Et sur PC qui est, qui est censé se réinventer donc après comme tu l'as dit une histoire tumultueuse dans le style dans les genres et dans les inventions qu'il a pu proposer. Qu'est-ce que ça propose
2: alors, Resident Evil 7, c'est l'histoire d'Ethan, un héros sans charisme qui reçoit une cassette VHS de sa femme.
0: Une cassette VHS, Voilà. Hein, c'est
2: un C'est euh, bah, un gros ringardos. Hein. Le mec euh, est bloqué dans les années 80. Donc, sur cette cassette, Madame lui demande de venir la chercher au fin fond de la Louisiane. Le seul problème, c'est que Madame est censée être morte depuis 3 ans. Donc, bah du coup, comme Ethan a le cuit d'une table, il prend les clés de sa Mustang et il part pour Silent Hill. Ah bah, Non, merde, pardon. Euh, faut dire que le synopsis est tellement pompé sur Silent Hill 2 que ça prête quand même à Confuse. Enfin bref, Ethan arrive donc sur place, aperçoit une maison aussi accueillante que la cave chez Emile Louis. Mais ce con, il va quand même pour retrouver sa belle, même si d'après ce que j'ai vu sur la VHS, elle ne l'est pas tant que ça, hein. A l'intérieur, il découvre un jeu, ma foi, assez étonnant, un mélange d'influences allant d'Alien Isolation, à Amnesia, en passant par Silent Hill ou Outlast. Ce qui marque rapidement le joueur, c'est que le jeu reprend les marqueurs forts qui définissaient à l'origine les jeux Resident Evil. Une carte, des puzzles, des clés corbeaux, des clés scorpions, des fusils cassés à remplacer par le fusil fonctionnel, des ennemis increvables et une bonne, très très bonne, excellente même gestion de l'inventaire. Oui, vous aurez tout ça dans Resident Evil 7. Capcom a promis un retour aux sources, et ma foi, le pari est plutôt réussi. La peur est au rendez-vous, et elle s'incarne en la famille Baker, une belle bande de cutéreux cannibales. Le daron, la daronne, le fiston, il a même Mamie qui fait flipper dans un coin, dans son fauteuil roulant, tout le monde est là. Alors... Pour fêter ton arrivée, il te prépare un bon petit buffet gastronomique de cadavres. Hein. Mais comme t'es un peu un vilain garçon et que t'es mal élevé, bah ça te dit trop rien de goûter à ce délicieux ragoût de... verte. Non. Tout le monde s'engueule, et le daron, il sort sa machette, et ça part juste en cacahuète. Donc bah tu... Dans, dans la folie, tu réussis à t'échapper, au passage, tu retrouves ta meuf moche, et elle aussi, sans que tu comprennes pourquoi, elle part en couille, elle te coupe la main, tu lui coupes l'épaule, et tu trouves un gun, et tu lui tires 15 balles dans la tête, mais comme c'est une femme forte... Elle ne flanche pas, hein. elle est incroyable, hein. vraiment, euh, c'est une vraie petite Jacqueline sauvage. Hein. Oh non. On va en niveaux, chaque non, niveau correspondant à un des antagonistes, antagonistes qui ont donc la particularité d'être. Bon, bon, par la suite, le jeu va plus ou moins se structurer en niveau. chaque niveau correspondant à un des antagonistes, antagonistes qui ont donc la particularité d'être increvables pour une mystérieuse raison. On a beau exploser la tête de ces affreux jojo, ils reviennent toujours en vie. C'est une mécanique de jeu ma foi assez stressante et efficace, ça fait un peu penser à l'effet terminator, autant d'un point de vue horrifique que ludique. Il faut gérer avec soin ses ressources et munitions pour l'affrontement final contre chacun de ses ennemis en final form entre guillemets, climax de chaque niveau, combat de boss et tutti quanti. Les membres de la famille Baker sont tous hyper identifiables, avec chacun leurs univers. On a aussi quelques ennemis mortels, c'est des sortes de gros humanoïdes de chair noirâtre, un peu dégueulasse. Alors bon, c'est sympa d'avoir des ennemis mortels qu'on peut dégober, hein, ça change des autres de bouseux là. Mais euh, Capcom sur le coup c'est franchement pas trop foulé, hein, il nous a sorti 3 ou 4 variantes du même ennemi, au design sans, sans imagination et basta. Donc bah, Pendant les trois quarts du jeu ça marche plutôt pas mal puisqu'on en croise que de temps en temps mais je vous avoue que franchement la dernière section prend un virage un peu plus action et le manque de variété se fait clairement ressentir quand on sert les trois mêmes bouseux par dizaine pendant deux heures. Ça n'est d'ailleurs pas le seul défaut de la dernière partie du jeu, le game design global y est étrangement beaucoup plus pauvre. Le level design en particulier est moins inspiré, le scénario pas en cacahuètes, façon militaro, série Z, action horrifique, gros cacamou, comme le dernier boss du jeu qui ressemble fortement à ce qu'inspire l'expression précédente. J'ai terminé donc le jeu en 12 heures et je me serais, comme vous le comprenez, volontiers passé des 3 dernières, trop imparfaites et éloignées du reste du jeu. Un bestiaire plus varié ou un scénario au dénouement moins obscur m'aurait plus fait passer la pilule, mais là, franchement, euh, non. Fort dommage de finir sur cette dernière note amère, surtout quand le jeu, après le générique, te tise déjà l'arrivée de DLC qui sont très probablement déjà présents sur le disque. Hein Merci Capcom. Malgré tout ça, euh, je donne à ce jeu merveilleux la très bonne note de Resident Evil 7 sur 10. Pour ses nombreux points positifs, donc on retiendra donc bah, euh, clairement le retour de la peur. Le jeu, euh, franchement, il est spooky, il fait flipper. La première heure, en termes de mise en place, de, de mise en situation, c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça dans un jeu. Euh, le retour de ce que je disais tout à l'heure, le J-Survival Horror, ce que je définis ça comme ça, euh, moi ça me fait très plaisir. Euh, une très bonne réalisation technique, le jeu, il tourne en 1080p, il tourne en 60 images secondes, le jeu est stable, le jeu est beau, il est détaillé, c'est très bien fait. La famille Baker, donc la famille d'antagonistes euh, de Bouzeux, qui sont euh, tous euh, hyper intéressants. Différentes facettes de gameplay et les combats de boss assez épiques. Euh, par contre, pour les points négatifs, on retiendra euh, la fin pourrie, le manque de variété dans le bestiaire, le doublage complètement à côté de la blague, alors il est euh, dispo euh, <rire> il est dispo euh, en anglais, en français, peut-être même en japonais, ça je ne sais pas, mais euh, voilà, enfin j'ai essayé un petit peu toutes les langues, c'était pas très convaincant, quoi qu en, quel, quel, quelle que soit la langue qu'on choisit. donc bon, c'est pas hyper intéressant ce niveau-là. Euh... et puis il y a aussi la surenchère de... de Gore au détriment de l'ambiance qui est un petit peu dommage un rythme vraiment inégal et un lien avec la saga que l'on peut à peine deviner à la fin du jeu jusqu'à ce que Capcom foute les pieds dans le plat et se rappelle que le jeu s'appelle Resident Evil 7 et non pas Redneck Resident Spin-Off et nous balance d'un coup un caméo tout moisi du cul. Bon, euh, après tout, la série n'est pas forcément connue pour son bon goût, alors autant en profiter pour faire n'importe quoi, hein, pourquoi pas et puis on est japonais, hein, donc on s'en fout. Bon, j'ai pas testé le jeu en VR, mais j'imagine que Sony doit se frotter les mains, puisqu'ils ont enfin une vraie killer app pour le PSVR, enfin un vrai jeu, hein, pas une, une application qui dure 30 secondes et qui coûte 40 euros. Bon, En plus, Sony l'a pas développé, donc euh, GG à Sony sur ce coup-là, hein, ils doivent se frotter les mains. Bon, euh, pour résumer, je vous conseille donc ce Resident Evil 7. En dépit de ses gros défauts, le jeu a l'énorme qualité et courage que de tenter de ressusciter un genre qui m'est très cher. Le survival à l'ancienne, il le fait franchement bien. Et malgré mon scepticisme sur la vue FPS, cela fonctionne parfaitement. Euh, ça, c'est assez intéressant, puisque moi, j'aime pas trop les jeux FPS euh, horrifiques, euh, dans le sens où c'est souvent des, euh, des surenchères de jumpscares. Euh, et je trouve que le jumpscare, c'est une, une mécanique de la peur qui est... Pas très intéressante parce qu'elle est très facile, alors que là justement, là où ça a un vrai lien sur Resident Evil 7 avec les anciens, les premiers Resident Evil avec caméra fixe, c'est que le jeu te montre ce qu'il a envie de te montrer, et ça c'est cool, euh, c'est hyper intéressant sur la gestion de la peur à ce niveau-là et sur la mise en scène. Il y a un joli travail sur l'ambiance entre Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux et aussi pour les connaisseurs The davis Rejects de Rob Zombie. Si vous voulez plus de survival de ce genre-là, achetez le jeu, vous enverrez une sorte de message à Capcom, enfin un message sur un chèque de 70 balles. Hein. Du coup j'attends beaucoup du remake annoncé de Resident Evil 2, s'il est aussi bon que le remake GameCube du premier Resident Evil, avec ce niveau de réalisation technique, nous risquons d'avoir un jeu assez
0: grandiose. Okay. Merci, as, merci pour, la, pour la petite version test de Resident Evil 7, tu as réussi deux choses, déjà à dépasser le point Godwin qui d'habitude était avec Hitler, tu l'as mis sur Jacqueline Sauvage, non, autant, autant codes, hein. ça c'est cool, et euh... <rire> ça nous a bien fait rire, et euh, Resident Evil moi tu, bah, tu me, me l'as prêté du coup parce que je t'avais déjà écouté auparavant entre nous et j'ai bien envie d'y jouer, est-ce que quelqu'un a des bons souvenirs de la saga Resident Evil en dehors de celui-là
1: Non <rire> Vas-y vas parle-en parce que t'as pas l'air d'aimer ça En fait je suis, pas... je suis pas légitime à parler de Resident Evil parce que mon nombre d'heures de jeu sur l'intégralité de la saga est famélique mais, euh, mais c'est juste que moi c'est pas des c'est pas des jeux qui m'ont qui m'intéresse à l'origine parce que les ambiances, j'aime pas les jeux qui font peur, ça, on, va, on va en parler aussi, etc. Mais par contre, euh, alors j'ai beaucoup taillé Resident Evil 1, le fait que pff, tu tires ou tu bouges, tu choisis l'un des deux, tu peux pas faire les deux en même temps, c'est. Bref. Mais par contre, j'ai joué à Resident Evil 5, et là, 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 là je, là, je lâche le troll parce que si tu veux les zombies africains qui te courent dessus, africains, haïtiens, je sais plus, mais c'était juste, mais. Oh, ridicule, raciste à la japonaise, c'était dégueulasse, quoi, vraiment. Euh, et maintenant, c'est des Chinois qui t'attaquent, c'est ça c'est des
3: Indiens, en
1: Afrique. <rire> c'est encore pire. En <gros. rire> ouais, enfin, bon, j'ai pas grand-chose à dire, mais c'était juste pour troller le 5 qui qu m'a... Non, je suis pas clé en, en, en vide. Non, non, pour des raisons ouais. qui me sont propres et qui ont strictement rien à voir avec le jeu. Mais par contre, euh, je suis quand même vachement intéressé par celui-là, parce que... Parce que, que j'ai fait la démo de Piti déjà. Piti,
0: c'était le projet de Kojima avec Guillermo del Toro où tu déambulais dans un couloir sur PlayStation et Xbox. Et euh, pas sur Xbox, juste PlayStation. Et tu pouvais du coup avoir des jumpscares juste en traversant un couloir plusieurs fois. Le jeu était très très euh, flippant. Il y avait une excellente ambiance. C'était bien dirigé justement avec les, les axes de caméra euh, voulus par l'éditeur. Et du coup, tu avais vraiment peur. Donc c'est ça piti pardon.
1: Ouais, voilà. Donc, simplement, je, je, je trouvais cet aspect-là intéressant. Euh, je vois tous les retours sur la VR et effectivement, euh, as souligné ce point-là, mais, euh, je pense que pour les gens qui aiment la VR et qui aiment Resident Evil, je sais pas pourquoi je parle, ça ne concerne pas, cette discussion. Euh, mais c'est, ça a l'air, euh. Alors, 500 euros, du coup. <rire> 500 euros les 12 heures. Mais ça a l'air, euh, bref, je trouve, je trouve ça bien qu'ils aient tenté de faire ça. Je trouve que c'est, c'est bien que Capcom essaie quelque chose sur cette licence qui était en train de s'enfoncer. Enfin, je joue pas spécialement au jeu mais je voyais vraiment tous les trailers Resident Evil 6 oh, Ça avait l'air euh, incroyable quoi. Et vu ce qu'ils ont fait sur Street Fighter l'année dernière, je trouve ça plutôt bien qu'ils aient réussi à faire ça sur Resident Evil cette année. Alors, moi Resident
3: Evil c'est ma première expérience de survival. Enfin j'ai commencé avec le 2 en fait. Et euh, je me souviens, euh, donc j'étais étudiant et euh, je l'avais réservé sur 64. Je l'avais réservé sur euh, Nintendo 64. Et euh, si, si, mais ouais, 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 et, et mais il y a, mais super, mais vraiment rare, ouais, 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 mais euh, et donc j'étais, donc à l'époque j'étais étudiant, et puis euh, j'avais acheté le jeu, et je vais en cours, et le soir, je, je me lance le jeu, très bien, ça me fait un peu flipper, et j'y retourne le lendemain, ça me fait encore un peu plus flipper, et puis le troisième soir, je me dis, bon, allez, ce soir, je rentre, je me fais une bonne session de jeux vidéo. Et puis, je me suis retrouvé sur le devant la télé, comme ça, à me dire, bon, je le lance, je le lance pas, je fais quoi euh... Et à rester deux heures, comme ça, avec la cartouche dans la console, mais sans allumer la console, de peur d'avoir peur, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Et, euh... et du coup, euh... j'en garde un super bon souvenir. Euh, C'était vraiment euh... avec les, les ambiances au piano. Non, non, du, du, euh, du jeu, enfin, même du jeu en lui-même, parce que il y avait les ambiances, les ambiances au piano, euh, enfin il y avait des, des espèces de, de, de signal sonores qui te, te faisaient dire euh, il va se passer un truc, et puis en fait il se passait rien. Et, euh, et c'était après, au moment où tu t'y attendais le moins, qu'il y, euh, qu y avait quelque chose de vraiment, euh, vraiment flippant. J'en garde un excellent souvenir du 4, effectivement, pour l'ambiance complètement différente, en monde, pas en monde ouvert, mais en extérieur, et pourtant c'est hyper flippant. Enfin, vraiment, euh, il y a des passages vraiment, euh, vraiment flippants. Et j'ai pas fait le dernier parce que je crois que je vieillis et que je commence à flipper de plus en plus facilement. Enfin, je crois que, ouais, j'ai pas envie de me mettre au dernier, mais j'ai peur de... de... Ouais, j'ai peur de, de... Non, non, pas, pas la crise cardiaque. Ouais, c'est... Enfin, non, pas la crise cardiaque, mais j'ai peur de, de l'acheter, de pas le finir, et d'après, de me faire charrier, voilà, par vous, en disant « Ah, oh, t'as toujours pas fini le jeu !» Non, mais quelle quel quiche
0: Ouais. Euh, Manu
5: c'est marrant, Laurent, tu, tu parles de Resident Evil et de la musique, moi je me rappelle du premier Resident Evil, euh, j'ai joué avec un, un pote, c'est lui qui l'avait acheté, et on passait notre temps à se passer la manette en fait, à chaque fois qu'on découvrait un nouveau couloir dans le manoir, on disait, non, je dois à la je dis, non mais en fait c'est ton jeu, attends, je, je vais pas le terminer, parce que nous on avait une règle, on y jouait à 11h du soir, dans le noir, avec le son bien fort, et voilà, d'ailleurs une fois on y a joué chez lui jusqu'à genre 7 du mat, sa mère s'est levée pour aller bosser, elle nous a regardé, qu'est-ce que vous foutez là et on s'est fait insulter un petit peu, c'était rigolo quoi <rire> Voilà, mais par rapport à la musique Je me rappelle que quand tu rentrais dans la pièce Où il y avait les coffres, où tu pouvais sauvegarder Il y avait une musique différente Et à chaque fois que tu retrouvais cette petite musique C'était un petit peu le moment où tu respirais quoi. Tu disais, Ah, je me sens bien Et puis après bon, il bah, fallait repartir au charbon quoi.
4: Ouais, alors moi à l'époque c'était sur, sur Dreamcast Quand Code Veronica est sorti C'était l'apogée des graphismes de l'époque Et euh, je me suis mis à me passionner Pour l'histoire de Resident Evil en fait Ouais, le lord de. de... Ouais. <rire> Je me suis mis à me pa... ouais. passionner pour euh, toutes les imbrications de l'histoire, me renseigner. Et du coup, là, ce que tu dis, c'est que finalement, le, le jeu, le r 7 n'est pas tant lié aux anciens que ça. Quoi.
2: Alors, r 7 a soi-disant un petit lien avec la, la saga principale, les épisodes canon euh, À la fin, à la toute fin, il y a effectivement un caméo euh, vraiment. Oui, euh, vraiment, ils, qui sortent du chapeau comme ça, genre ah oh bah tiens merde, on se souvient que c'est Resident Evil en fait qu'on doit imprimer sur la boîte pour le vendre le, le jeu.
3: jeu. Ouais, je, je c'est pas Wesker,
2: mais bon, enfin c'est un nom de famille euh, parmi les trois noms de famille hyper réguliers dans la, voilà, genre ouais, ouais, salut, ouais. je m'appelle euh, machin Valentine ou enfin bon, voilà. c'est un, un truc dans cet esprit-là, on va dire, hein, pour pas se foiler, mais c'est débile quoi. Et, euh, et la tournure que le jeu prend a plus ou moins un lien avec un des autres épisodes et qui, pour le coup, n'est pas un épisode canon. Enfin, qui est, enfin si, mais qui n'est pas un des, des épisodes fondateurs. Donc, ça me pose un peu problème, mais bon.
4: Non, mais parce que finalement, Resident Evil, c'est quand même une, une œuvre profonde d'artistes qui critiquent la dérive des, des entreprises pharmaceutiques, pharmaceutiques et de la science, un peu, non okay,
0: je ne sais pas si tu peux rebondir sur l'œuvre profonde, je ne comprends pas ce que raconte ce monsieur.
1: Bah si justement, enfin moi je... je, je ouais bref, il uh, y, a, y a un sujet derrière le, les, les scénarios, mais uh, la façon dont tu as décrit le jeu, la façon dont tu es rentré vachement loin dans ce qui se passait dans le jeu, uh, on a tous l'impression, à la limite du spoiler, et toi tu nous dis non, donne vraiment l'impression qu'en fait, en dehors de l'expérience de jeu et justement l'expérience de peur, l'histoire, le scénario, on n'en a rien à foutre, quoi.
2: Euh, en fait, je crois qu'on n'a jamais eu rien à foutre dans aucun Resident Evil. Et c'est un grand fan de la série qui te dit ça. Non, hein, non, non, mais c'est...
1: Euh... Justement, j'avais pas... Enfin, la façon dont tu l'as décrit, ça donne vraiment encore plus cette impression-là. Parce que les scénarios de Resident Evil, évidemment, t'as des trucs un peu particuliers, etc. Mais chacun... Mais euh...
2: C'est un, une, une mise en, mise en situation, c'est un contexte, c'est pas... C'est pas qu'est-ce qui va se passer ensuite, euh, après le climax de l'épisode précédent, quoi. C'est vraiment genre, bon, euh, dans cet épisode-là, c'est Martine à la plage, euh, Martine en Afrique. C'est un peu cet esprit-là, plutôt, tu vois. Et bah ben là, c'est Martine en Louisiane, quoi, donc, euh, bon.
0: <rire> si je peux, euh, moi, mon expérience de Resident Evil, du moins, moi, j'ai joué à quasiment tous les Resident Evil. Je suis fan de tous les styles, d'ailleurs, de Resident Evil, que ce soit les premiers, qui sont vraiment des survival horror, ou les suivants, qui sont des jeux d'action assez euh, euh, jouissifs, à faire à, à, à deux... Euh, en mode brainless, tu vois. Mais ce que tu dis, Anto, euh, c'est juste, dès le départ, les Resident Evil, dès le 1, ils t'expliquent clairement que le scénario est prétexte et que ça, c'est issu d'une série Z. Quand tu la première, si vous vous rappelez, la première cinématique du Resident Evil 1, tu as l'impression de voir quelque chose de dégueulasse à la HI-8 façon. Euh... Non, tu pas l'impression, tu vois quelque chose de dégueulasse. À la... Voilà, à façon oui. Evil Dead. Euh, référencé grossier avec un doublage américain ah, avec un doublage américain très mauvais, et du coup, vu que c'était un pastiche, bon, Gilles tu t'en fous de l'histoire et ainsi de suite. Et tu euh, souscris à ce, ce côté bon enfant euh, de la peur, du coup, ça t'aide à avoir un peu peur et jouer mieux au jeu. Et quand j'ai joué au premier Is bah, je me suis mis comme Manu dans une ambiance. J'éteins la lumière, je mets le son à fond. Les voisins n'étaient pas très contents, mais c'était comme ça. C'était hyper agréable, justement on a des, tous des souvenirs, même si vous n'avez pas joué à Resident Evil, vous avez le souvenir de cette porte qui s'ouvre en grinçant, avec ce visage de zombie qui te regarde, lugubre et, euh, et, et tout cadavérique, et tu dis, oh mon dieu, c'est le sommet du jeu, après tout le reste du jeu tu peux l'oublier, t'as déjà vu ça, donc euh, c'était bien pour l'empreinte, après l'univers je pense pas.
5: Ouais, moi je trouve c'était c'était plus un jeu d'univers genre euh, aussi euh, en tout là-dessus c'est tu t'attends pas à un twist de taré à chaque fois à la fin genre oh la grande révélation du truc d'ailleurs tu es Resident Evil révélation euh, mais c'est l'univers, c'est un jeu, jeu d'ambiance et d'univers, vraiment. On en revient à, le, à, à se faire peur. Finalement, l'histoire, on s'en fout un peu, c'est pas très important. C'est plus des histoires mécaniques. Et quand, avec le 4, ils arrivent à renouveler toutes les mécaniques qu'ils avaient mises en place, et puis notamment arrêter les zombies, faire un truc en plein jour, enfin, c'est plutôt Invasion of the Bunny Snatcher, tu vois, Bunny Snatcher. Euh, là, tout d'un coup, ça fait du bien. Et puis, en même temps, je trouve même que ça a relancé l'industrie, parce qu'à chaque fois qu'il y a un réalisé dans tes villes, c'était un peu la... Le maître est talon et il fallait copier. Et le problème du 6, d'ailleurs, c'est que finalement, c'est un jeu qui copie des jeux qui le copiaient.
0: Moi, j'ai une question pour vous qui est euh, un peu euh, annexe. Je suis un non-joueur « J'ai jamais joué à Resident Evil. J'ai l'image de tous ces films avec Mila Jojovic fait avec son mari depuis euh, des dizaines d'années pour permettre l'éducation de leurs enfants. Euh, ils en font tous les ans, à la sortie d'ailleurs d'un jeu, euh, toujours en parallèle. Les, les films sont ineptes, euh, on comprend pas, il y a des chiens zombies, des poulpes, et tous les comédiens de toutes les séries favorites que vous avez pu aimer, Game of Thrones, euh, Heroes, et ainsi de suite, qui sont dans ces films-là. On comprend pas de, quoi trop, de trop quoi il s'agit, c'est Gore, et ainsi de suite, il y a toujours Mila Jojovic. » L'univers de, de Resident Evil, du coup, vous parle pas beaucoup, euh, parle pas beaucoup euh, aux gens qui nous écoutent. Est-ce que, par exemple, cette personne-là pourrait acheter Resident Evil 7 en disant wow, C'est hyper connu comme, un, comme série, peut-être que ça va me plaire, et si je le mets, euh, je vais avoir des, des frissons, et ainsi de suite, et je vais essayer quelque chose de, que j'ai jamais euh, tenté Est-ce que quelqu'un qui a jamais joué à Resident Evil peut jouer à Resident Evil et ça peut lui donner quelque chose de chouette euh, oui, dans le sens où je pense que cette personne aura une excellente surprise
2: s'il s'attend à voir exactement le même genre de contexte que celui des films, qui pour le coup euh, est plus de la série Z, mais euh, un peu typé Grindhouse, un peu euh, vraiment euh, vulgaire dans sa manière de présenter les choses, euh, hyper, euh, hyper flashy, euh, bon c'est... Euh oui, c'est voilà, de la peur, mais pas dans le bon sens du terme, effectivement.
0: Si, par exemple, moi, j'aime pas, pas avoir peur, enfin, c'est pas mon cas, mais mettons, j'aime pas avoir peur, et je me dis qu'acheter un jeu où on doit juste s'amuser pour avoir peur, c'est malsain, euh, c'est une idée euh, absurde, et euh, j'ai aucune raison de le faire, pourquoi j'irais acheter un Resident Evil Il est où le sel de, ce, de ces saloperies
2: alors, euh, à mon sens, euh, je trouve que c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans un type de jeu totalement différent, c'est un petit peu le même genre de mécanique chez le joueur qui se déclenche dans son intellect, on va dire, que dans des jeux type Dark Souls. On fera un numéro prochainement sur ce genre de jeu, mais c'est euh, la difficulté la difficulté de surmonter une épreuve, on va dire. Le jeu, les jeux Resident Evil ne sont pas particulièrement difficiles, au contraire, euh, mais c'est de surmonter un exploit qui, qui justement te donne envie de progresser. Tu te dis, oh, j'ai passé cette épreuve, oh, cette porte qui me paraissait traumatisante, j'avais peur de ce qu'il y avait derrière, et puis au final je me suis rendu compte que bon, bah, ça va, je suis encore vivant. Qu'est-ce qu'il y a encore par la suite Qu'est-ce que le jeu va me mettre comme bâton dans les roues Et c'est en ça que c'est intéressant.
1: C'est marrant parce que moi, donc, j'aime pas les jeux qui font peur. Je suis vraiment une flipette totale. Euh, ça me, je, je sors en fait du jeu dès que je commence à avoir peur parce que ça, ça me plaît pas. Et, et par rapport à ce que tu dis juste à l'instant, moi, il y a un jeu qui m'a, euh, que j'ai quand même fait en dépit de la peur qu'il m'inspirait. C'était Bloodborne, donc un, un, un jeu, un, un jeu From Software, un Souls-like. Euh, qui est très difficile etc mais euh, c'est pas la peur qui m'a attiré, c'est le gameplay du jeu qui m'a fait supporter la peur et après c'est devenu quelque chose de jouissif mais il a d'abord fallu que je tombe sur un gameplay qui me plaise et avec un univers particulier pour que j'accepte la peur et qu'elle finisse au final par devenir, euh, par devenir un plaisir mais ça a pris euh, tout un processus, je suis pas sûr que ça, ça revienne avec un autre jeu mais de toute façon à chaque fois que je joue à ce genre de jeu effectivement euh, au bout d'un moment quel que soit l'univers, je flippe juste de mourir, sans que ce soit un zombie ou autre chose.
3: Après, niveau... enfin, euh, je, je repense à la question de... Les gens qui ont vu euh, Resident Evil, le film, est-ce qu'ils vont apprécier le jeu Est-ce que ça peut les, les intéresser Enfin, euh, Je pense qu'il y a aussi une question de génération. Euh, nous, on, notre génération, on a vu des films d'horreur, on a vu les, le premier Ring, euh, le premier... Euh, euh, c'était quoi C'était Blair Witch, des choses comme ça. Mais c'était pas Légion et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les, euh, les jeunes on va dire euh, ceux qui sont susceptibles d'acheter en masse des jeux comme Resident Evil, ils sont bercés à ce cinéma là il y a de plus en plus de, de films d'horreur qui passent, donc pour eux je pense que soit effectivement c'est une porte d'entrée dans le jeu et ils disent ah ouais on peut le faire de façon interactive ça peut être cool soit, enfin ils seront pas blasés mais euh, je pense pas qu'ils soient aussi impressionnables que, que nous par exemple
1: étant plus vieux on pourrait l'être est-ce que Resident Evil, c'est pas aussi une licence de vieux con euh... Non mais je veux dire une licence, un peu comme Metal Gear Solid, tu vois, c'est des licences qui Oula. sont... Non, non mais... je.
0: <rire>
1: Le point Godwin de Virgil est <rire> atteint. Non mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des jeux euh, dont les... les jeux fondateurs de la série qui ont vraiment marqué, ont marqué une génération particulièrement. Et si tu veux, quand tu parles à un type de de 15 ans ou de 18 ans bah lui ça se trouve il aura connu que Resident Evil 5, 6 et Metal Gear Solid 4 alors
0: genre. moi je Parce me que permets que... de dire un truc t'as raison Adil c'est peut-être un jeu de vieux con et euh, ça m'amène à autre chose je comprends pas que les gens jouent encore à Mario qui est clairement quelque chose voilà Laurent euh, un truc très ancien installé un peu comme euh, je sais pas euh, faire de la trottinette est-ce que peut-être que Resident Evil c'est comme faire de la trottinette c'est-à-dire c'est euh, une euh, comment dire ça te permet d'aller vers les autres jeux,
1: à la différence que Mario, ils ont continué à faire des bons jeux tout du long alors que les jeux que j'ai cités, notamment Resident Evil, il y a des boosts qui sont passés au milieu. quoi. Euh,
6: moi je vais te couper, euh, Resident Evil, contrairement à du Mario, c'est la troisième fois qu'il se réinvente. Tu peux t'attendre tu peux à quelque chose de plus surprenant, c'est à dire que Mario, euh, t'étais en 90, tu le voyais, il démarrait à gauche, il finit à droite. Là, Resident Evil, tu commences. <rire> Comme tous les jeunes. Ouais, plus ou moins. <rire> Mais es passé, tu passes à du FPS horrifique, tu es passé par du presque action arcade. Euh, voilà, tu peux à peu près toutes les, tous les trois épisodes, tu, tu peux t'attendre à quelque chose d'entièrement de, neuf.
0: Parce que Romain, tu as joué toi aussi à Resident Evil 7. Et est ce qu'a dit Antoine, tu, tu le ressens aussi euh, Sur quel compte ah, Sur, ah, quel sur le gameplay, déjà.
6: Le gameplay, il est ultra limité, mais c'est ce qui fait que t'as peur, moi je pense au final. Euh, moi, il y a un truc qui me choque dans. Juste un truc, que début, euh, moi, je un me chie jeu dessus, jeu très honnêtement. <rire> c'est, ouais, non, mais totalement. C'est celui qui fait le plus flipper, très franchement. Euh, c'est le jeu qui me fait un peu regretter d'avoir acheté la nouvelle télé euh, 49 pouces 4K et compagnie. C'est que vraiment, euh, je joue à 8 mètres de ma télé, je baisse le son au max et compagnie. J'essaie de pas trop jouer dans le noir parce qu'on sait jamais. Mais euh, les, les défauts, c'est un peu ce qui va te faire flipper dans le jeu. T'as un mec qui est un débile mental euh, total, qui, là où toi t'aurais fui 50 fois, le mec il va dire « Oh tiens, je vais aller voir dans la cave, on sait jamais <rire> okay, !» T'as as des espèces de mutants dans le sous-sol, euh, euh, le mec il court, euh, pff, toi tu marches plus vite que lui, enfin c'est un débile mental quoi.
0: Et euh, est-ce qu'il vous arrive, justement, quand vous jouez dans le jeu et que vous êtes entouré, bah, qu'il y a quelqu'un près de vous, de pousser des petits cris ou de, de, de vociférer sur la caméra de, et qu'on vous le reproche
5: euh, En off ou en, non, non, ça, ça, ça va rester sur le post 4. 4 <rire> le post 4 le
6: bah, moi, je me suis retrouvé à, au final, essayer d'ouvrir à moitié les portes, en fait. C'est-à-dire que tu vraiment les portes, et c'est pas une action, t'appuies sur X, ça s'ouvre entièrement. Tu pousses vraiment la porte. Donc là, je me suis dit, je vais essayer de m'agouiller. Je vais à moitié la porte, je vais jeter un coup d'œil, tu vois. Mais, euh... non, moi, il y a un truc qui me fait flipper. C'est que tu sais que t'es la cible d'un psycho, euh, donc le, le daron, là. Et que le mec est increvable. Et... Euh... <rire> Et donc tu lui mets une rousse, deux rousse. et le mec il est toujours là. Et à un moment, t'as des passages où tu te dis, ça y été tranquille, tu l'as démonté et tout, et en fait, le jeu il te met des petits sons, c'est-à-dire que t'as le mec qui fait, « Ah, je te vois !» alors que le mec, tu crois qu'il est à six pieds sous terre, et tu te dis, « Putain, mais merde, en fait, il est autour de moi, donc tu te retrouves à faire des 360 pour regarder autour de toi en disant, « Merde, en fait, peut-être il est dans la salle d'à côté, ou je sais pas quoi. » Et ça, franchement, c'est flippant. oui euh,
0: J'ai fait... regardé
6: mon petit poney à la télé Pour m'en remettre Par exemple j'ai fait un cauchemar cette nuit Je sais pas si ça a un lien euh, On fait tous des cauchemars euh, Est-ce que ça reste derrière toi Franchement moi pas, pas, pas spécialement Mais le moment où je, je joue au jeu Franchement je suis en flip ouais. euh,
0: On a parlé de Resident Evil 7 Moi j'aimerais bien qu'on parle chacun Si on a envie Des jeux qui réellement nous ont fait peur Parce que Resident Evil 7 et les autres Resident Evil ont initié, il y en a un autre qui, en a, qui a commencé la, la petite affaire, ils ont initié la peur, mais il y a d'autres jeux qui sont bien plus flippants à mon sens. Est-ce que quelqu'un veut en citer certains Manu
5: Alors moi je vais commencer par le, le début en fait, ce qui m'a plu quand j'ai découvert Resident Evil sur PlayStation, euh, c'est que je retrouvais euh, une autre forme de peur euh, qui était à une époque lone in the dark ou des choses comme ça. Même des jeux, je me rappelle plus plus obscurs sur sur Amstrad, j'ai peur de me gourer de nom faudrait que je le retrouve mais, mais même des jeux sur Amstrad des fois même des jeux en texte qui qui, qui, qui faisait peur, tu arrivais quand même à avoir une ambiance. Moi il y avait un autre jeu à la même époque que Resident Evil qui me faisait qui m'avait bien fait flipper, qui s'appelait Defcon 5. Euh, C'était un jeu où on était un ingénieur envoyé sur une base spatiale abandonnée depuis euh, des années euh, Pour juste installer un logiciel d'automatisme des défenses Ça faisait plus d'une centaine d'années qu'il n'y avait pas d'attaque d'aliens Donc voilà on se retrouve tout seul sur cette grande base On est juste là pour installer un logiciel Alors juste au début on t'annonce quand même que le gars qu'ils ont envoyé avant toi Bah il est mort, on sait pas comment Voilà ça posait l'ambiance Et alors, en fait tout le jeu se passait où tu, tu, tu te baladais dans une sorte de, de petit scaphandre dans, dans la base c'était pas mal fait, hein. plutôt en 3D, tu vas aller dans une base Donc complètement abandonnée, mais pas crade hein. Vraiment, il y avait l'ancienne partie botanique Tu pourrais être sur en espèce de métro Partir en partie de traverser des, des dortoirs, des choses comme ça Et puis, hein C'est un peu Dead Space, mais il n'y avait pas du tout un côté horreur Mais sauf que tu avais une voix De, euh, de femme euh, Robot qui te parlait dans ton scaphandre tout le temps Pour tes missions, et sauf qu'elle était neutre tout le temps Et à un moment, tu as un tout petit radar Et tu sens, il y a des trucs qui approchent quoi. Alors si tu regardes pas ton radar, elle te le rappelle Mais toujours avec une voix neutre et t'es toujours à dire, attention, l'intrus s'approche. Et toi, ce côté neutre et ne rien voir, eh ben, tu flippais. Et le jeu, en plus, avait vraiment un, un excellent scénario, le, le gameplay et tout. Il est, il est un peu passé si inaperçu, mais moi j'ai un excellent souvenir et je me le referai dès que je peux.
0: Donc DevCon 5, moi ce qui m'intéresse, c'est euh, au-delà euh, d'un jeu spécifique, c'est dans le jeu, les mécaniques de gameplay qui déclenchent la peur. Virgile
4: tu, Romain l'a expliqué un peu, là, avec le, le, le père ah, Bouzeux fait. dans r 7 euh, moi ce que je déteste dans les jeux d'horreur, c'est ça, c'est le, le sentiment d'être une victime pourchassée sans pouvoir se défendre. Et il y a un jeu qui a exploité cette mécanique mais intelligemment, c'est Alien Isolation, donc qui est sorti sur PS3, euh, Xbox, PC à l'époque, il y, y a quelques années maintenant. Euh, te, en fait, tu étais pourchassé par l'Alien, euh, de, des, fi de la, des films de la saga Alien, mais donc il y avait tout ce mécanisme de bruit, tu l'entendais s'approcher, qui se déplaçait dans les couloirs, mais on te donnait quoi Un lance flamme Et du coup, tu pouvais, avec ce lance flamme repousser l'alien. Tu pouvais pas le tuer, mais tu pouvais le repousser. Et du coup, t'étais incité à, faire des actes, à avoir des actes de bravoure où t'allais devoir traverser, le repousser, et t'étais pas simplement une victime. Et je trouvais que le stress était là, la peur était là, mais t'étais pas une victime quoi. Alors, ouais, je, je rebondis juste sur Alien
5: Isolation, en plus sur la version PS4. Alors, je sais pas sur les autres versions, mais moi je l'ai découvert à mon insu. C'est-à-dire que j'avais déjà une PlayStation Camera, et que le niveau où tu te caches, euh, à un moment, je suis là, je suis planqué à l'autre bout du niveau, j'éternue. Moi, euh, moi-même, moi tu vois, sais, je suis un peu rhumé Et l'Alien, il arrive du bout et il m'éclate la gueule. Et là, je comprends rien. Je regarde les options, je vois que le micro de la caméra est allumé. Je fais... Oh là Et là, pour le coup, au niveau mécanique, euh, ça calme, hein, parce que tu, tu, tu joues en apnée, quoi.
2: Je vais juste revenir deux secondes sur ce que disait Manu. Effectivement, sur Alien Isolation, il y avait aussi un truc assez rigolo avec la PlayStation Camera. Euh, C'était le fait de pouvoir pencher la tête sur les, sur les côtés quand tu te caches derrière un, euh, un meuble, que, que tu te caches de l'alien, tu penches la tête sur le côté dans la vraie vie, et ton personnage penche la tête sur le même côté, à l'écran. Et du coup, c'était un peu les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui avec la VR, bon vraiment euh, version archaïque, mais voilà, moi ça me faisait penser à ça. Je vais y revenir aussi sur ce que disait Yacine tout à l'heure, sur euh, les jeux, qui euh, sur les mécaniques qui, qui, qui font peur dans les jeux, il y a effectivement à mon sens deux grandes familles de, de peur dans les jeux, il y a euh, l'attente puis jumpscare. Et moi, c'est le truc dont je suis le moins client, puisque, à mon sens, un jumpscare, c'est pas quelque chose d'effrayant, c'est quelque chose de surprenant. Il y a une nuance qui est hyper, euh, qui est hyper euh, vraiment. Il euh, faut vraiment marquer le truc, parce que, en fait, moi, euh, je me dis, si tu es programmeur et que tu euh, demain tu décides de développer un jeu, et que, au moment de mettre un jumpscare, tu mets juste euh, une, une note de musique très très forte, une apparition au moment où tu t'y attends pas, et que, à la place d'une photo de monstre ou d'esprit, tu mets une photo d'un chaton, tu sursauteras de la même manière, et tu vas flipper de la même manière, et tu vas redouter le le, le moment où ça va arriver. Euh, pour moi, c'est pas de la peur, c'est du sursaut, c'est de la surprise, c'est différent. Alors que des... Jeux... Ouais, exactement ça. Alors que tu as des jeux qui, qui, comme ce que disait Yassine tout à l'heure, te laissent une empreinte, te laissent vraiment une empreinte, et derrière, tu penses et qui, qui te suivent un petit peu. Euh, je vais encore parler toujours du même jeu mais c'est ma référence. Silent Hill 2. Silent Hill 2 c'est un jeu qui te laisse une empreinte, c'est un jeu qui pense quand il joue pas, tu penses à la fois au scénario mais les mécaniques de jeu font aussi que tu, la peur s'installe de manière un petit peu vicelarde mais petit à petit. C'est-à-dire que quand tu passes admettons 3 heures dans un niveau à faire des allers-retours d'étage en étage pour aller trouver un item au premier, pour aller l'utiliser au second et que petit à petit... L'environnement qui te paraissait si hostile au début, bah, tu finis par t'y habituer. Être habitué à un environnement hyper hostile comme ça, tu te sens un peu euh, bizarre de l'intérieur. Et là, ça commence à t'effrayer, mais de toi-même. Et là, c'est hyper intéressant.
0: Euh, je vais rebondir sur Silent Hill, parce que moi aussi j'ai un rapport à Silent Hill qui est... Euh, bah, c'est un de mes jeux favoris justement pour les Survival Horror. Il arrive justement après Resident Evil, en allant carrément du côté de la peur plutôt que du côté des mécaniques. Il y a deux mécaniques, euh, trois mécaniques que je retiens. Je ne sais pas si on va faire trois, mais bon, on verra. Euh, un, il y a la dual shock, la vibration sur la manette à proximité d'un ennemi. C'est-à-dire que c'était la première fois, pour moi en tout cas, où quand un ennemi s'approche alors qu'on ne le voit pas, la manette vibre. On entend les battements. Les battements de mon personnage dont le cœur se précipite. Et il va certainement lâcher. Donc ça, ça me foutait les jetons. Et un son lancinant de radio. Quand tu te rapproches de l'ennemi, Silent Hill, il faut le rappeler, c'est un jeu euh, donc sur euh, PS...
2: Et le premier est sorti sur PS1, les suivants 2-3-4 sont sortis sur PS2.
0: On va dire PS1 et PS2, pour ce que je préfère, euh, c'est un jeu où tu vois pas très loin devant parce qu'il y a une brume épaisse, comme dans Fog de, de Carpenter, et, euh, et au loin tu ne vois pas. Donc les ennemis peuvent être à 3 mètres de toi, tu ne le sais pas. Mais tu avances, tu avances, il faut explorer, il faut aller euh, vers le but de ta mission. et donc T'as un son radio, tu sais qu'il y a quelqu'un, donc en fonction de là où tu t'orientes, tu te rapproches ou pas, tu règles ta radio en fait. Zzz, et c'est trop fort, c'est que tu es en train de merder, tu chauffes, tu chauffes et du coup tu vas te faire zigouiller. Et euh, le troisième élément de Silent Hill que j'ai trouvé assez génial par rapport à Resident Evil justement, c'est que Resident Evil développait des caméras fixes, très très bien, et après il développera des caméras mobiles, pas, très, pas de façon très intéressante en tout cas pour la peur. Euh, Silent Hill avait des caméras fixes, mais sur certains couloirs et certains moments, elle tiltait, c'est-à-dire qu'elle tournait autour de toi de façon un peu malsaine, un peu bizarre, et du coup, tu avais peur parce que tu allais dans une région, clairement, où tu allais prendre cher. Laurent euh, Oui,
3: c'était par rapport à, à ce que disait Anto sur, le, sur la réaction au jeu et sur le, le, le sentiment qu'on s'approprie euh, une ambiance, des choses comme ça. Moi, je l'ai ressenti avec pitié. Pity au début c'est vrai qu'il m'a fait flipper mais euh, vraiment euh, on est la victime quoi. la simulation de, cou la
0: simulation de couloir donc et,
3: euh, et au bout d'un moment je me suis dit mais euh, pourquoi le perso il est à l'intérieur on sent finalement que c'est pas une simple victime qui est un peu dérangé, autant être complètement dérangé et, et j'ai appréhendé le jeu de, comp de façon complètement différente je me suis dit si je suis vraiment si je suis aussi dérangé que le personnage dans le jeu ça fait pas peur et effectivement, j'ai fini le jeu, mais sans une once de trouille, parce que tout m'était familier. Les, les jamscares, enfin, les jumpscares, les apparitions, c'était... Euh, ah, mais bah, tiens, c'est ma frangine, voilà L'espèce de boucle sans fin, euh, l'espèce le <rire> de boucle sans fin euh, à, sur le, les dernières, euh, la dernière heure du jeu, euh, qui est complètement, euh, complètement psyché, enfin... Euh, non, bah non c'est bien, c'est euh, une jolie tapisserie pour la chambre. Tout, à partir du moment où on s'est dit, on est le personnage, on est aussi dérangé que lui, le jeu passe crème. Quoi. Mais si on ne fait pas ça, si on, on reste dans sa position juste de joueur-victime, on flippe du début à la fin.
0: Ok, bon bah, écoutez, c'était notre podcast sur Resident Evil essentiellement, mais aussi les jeux qui font peur. Je... <rire> j'espère qu'on vous retrouvera dans deux semaines pour un autre jeu, un autre thème, on ne sait pas en tous les cas des conversations sur le jeu vidéo et sur l'envie de jouer, j'espère que vous serez content. à bientôt
5: Ciao. au
0: revoir Jouer le podcast.